0: bejaveros, bienvenidos a un segmento más del Dabar de Bendición. Estamos en la Quinta Lilla de la a Aharei. La vamos a encontrar en Baikrao Levíticos, capítulo 17, verso 8, al capítulo 18, verso 5. En esta ley ya se está tratando los temas de ingerir sangre. La prohibición de ingerir sangre no importa el tipo de animal que sea, sea o no sea cayer, El Eterno dice no van a ingerir la sangre porque obviamente la sangre es la que porta el alma y el Eterno no quiere que haya una contaminación con algo totalmente ajeno a nuestro cuerpo. Segundo tema sumamente importante es la inmoralidad y las relaciones prohibidas. Y este es el que nosotros vamos a estar discutiendo específicamente en esta quinta alía Estamos en el capítulo 18 donde él dice, Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles a ellos, yo soy Hashem su Elohim. Las prácticas de la tierra de Egipto, en la que moraron, no realicen. Y las prácticas de la tierra de Canaán, a las que los traigo, no realicen. Y sus costumbres no sigan. Mis leyes lleven a cabo y mis decretos salvaguarden para guiarlos. Yo soy Hashem, su Elohim. Guardarán mis decretos y mis leyes y llevarán a cabo el hombre y por los que vivirá yo soy Hashem. Este capítulo es el primero de dos que tratan de las leyes contra la inmoralidad y las relaciones sexuales prohibidas. En ellos la Torah establece la prohibición según el principio de no se castiga a menos que vaya precedido de una advertencia. Primeramente en Egipto, en Egipto el incesto era totalmente prohibido, a menos que fuera la casta de la realeza. Vemos cómo diferentes eh, monarquías, por decirlo así, tanto en Egipto como en Mesopotamia, veían de que los hermanos se podían casar, padre con hija y viceversa se podían casar para esto, Hacer que el reino estuviera más sólido. Recordamos siempre que estas monarquías también eran vistas como deidades. Y esto es exactamente lo que el Eterno no quiere que se siga. Él está prohibiendo categóricamente todas estas prácticas que hacen las naciones. Moshe lo dejó muy claro. Como dice el Midrash, cuando vivían en Egipto, viste que los egipcios contraían matrimonios con sus parientes más cercanos. Un hermano se casaba con una hermana, una madre con su hijo. Específicamente estamos hablando de los reyes, la monarquía, la sangre azul de ese lugar. Ustedes, el pueblo de Israel, no podéis imitar esas malas costumbres. Cuidaos bien de no contraer los matrimonios que os prohíbo. Un hijo de Israel no puede casarse con su madre, con su madrastra, con su hermana, con su hija, con su nieta, con su tía, con su nuera. No puede casarse con una mujer y luego tomar por segunda esposa a su hermana, su hija o su nieta. Sin embargo, si su esposa fallece, le está permitido casarse con la hermana de esta. Un judío o un israelita no puede contraer un matrimonio prohibido, aunque se le esté amenazando con la muerte, si no obedece. Si hace caso omiso de esta advertencia, la Torah dice muy claramente que el eterno decreta caret caret es un corte espiritual hay personas que mueren jóvenes en caret hay otras personas que mueren mayor pero no tienen descendencia no tienen hijos así que esto es visto como un caret esto viene obviamente del cielo, el ser humano aquí no puede intervenir la Torah recalca que no imites lo de Egipto ni a Canaán, a donde se dirigen. Estas dos tierras a las que los hijos de Israel ya tenían una estadía, básicamente no se ponen de acuerdo, algunos dicen 210 años, otras personas dicen más tiempo, pero ellos vieron cómo era ese estilo de vida. Estamos hablando de los dos lugares más inmorales en aquella región. Por eso el énfasis en estas partes. Nos damos cuenta que cuando... Hashem termina esta prohibición. Él dice, yo soy Hashem, su Elohim. Es decir, estos son decretos de Elohim y no le corresponde a ustedes decidir si estos son dignos o no de su aprobación. Es bien importante que nosotros no pasemos por alto cuando escuchamos cada vez, yo soy Hashem, su Elohim. Y lo digo así. Encuentro interesante que múltiples exégetas han hecho notar el vocablo hok. De aquí viene los hukim. Estos son eh, ciertos mandamientos o decretos del rey que no tienen una explicación clara. Pero que esta palabra, este término hok, deriva de huk, que significa grabar en metal o piedra. Y esto sugiere que estos decretos del Todopoderoso quedaron o se supone que queden bien grabados en nuestros corazones como cuando se, se hacía en una piedra o se hacía en un metal, que en uno no lo puede borrar. Así pues, los decretos de la Torah son eternamente válidos, ya sea que lo entendamos o no. Esto que estamos viendo son normas apodácticos esto que vemos en el verso 5 específicamente, donde dice, por lo que vivirás. El Ramban, el gran sabio sefardí medieval, señala que esa expresión por los que vivirás se refiere particularmente a los mandamientos sociales. Entre el hombre y su prójimo, como las leyes que rigen la propiedad y las deudas, y las que prohíben el asesinato y el robo. Pues solo si la sociedad se adhiere a tal cuerpo legal, puede la coexistencia humana ser pacífica y estable. Los sabios derivaron a partir de esa expresión, por lo que vivirás, que estos mandamientos fueron dados para favorecer la vida, no para propiciar la muerte. Por consiguiente, si la realización de un mandamiento pudiese poner en peligro la realización de lo que es la vida, como en el común caso de la familia que debe ser llevado de urgencia a un hospital y es Shabbat. Obviamente aquí nosotros tenemos el col homer Se necesita salvar esa, esa vida humana. Asimismo también si uno ve a una persona que está en una gran necesidad, que está pasando hambre y es Shabbat. Y esa persona está pidiendo comida por col homer Yo entiendo es propio detenerse y comprar una comida para esa persona porque salvar a esa persona es muy probable que en el futuro esa persona termine observando la Torah viendo la justicia del Todopoderoso y no uno cerrándose básicamente en, en un tono legalista diciendo no, no puedo suplirte esa necesidad porque Shabbat y la Torah me prohíbe que yo compre aquí es donde entra el colba homer que también nuestro santo maestro Yeshua lo explicó, lo habló. El rabino Shaul también aborda ese caso. Muchas veces nuestro santo maestro Yeshua estuvo haciendo colba a en Shabbat para ayudar a un hijo de Israel. Obviamente para que esta persona después siguiera observando en otro nivel la Torah. Al ver otro aspecto y no caer en en el legalismo, desgraciadamente, que muchas veces la casa de Shammai llegaba y algunas veces también la casa de Gilel. En cuanto a esto de las relaciones prohibidas, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que que las leyes que están rigiendo estas relaciones sexuales guardan la clave de la santidad del pueblo de Israel. Es como dicen los sabios, en todo lugar donde hay salvaguardas para la conducta casta, ahí encontramos la santidad. Esto es un comentario de Baikra Rabá 24.6. y este concepto está expresado en la primera también fa- eh, la frase eh, que dice el novio cuando va a la eruzima, al desposorio, la primera faceta del casamiento, cuando llega por primera vez a la jupa y va básicamente a comprometerse con la novia, que técnicamente también se ve como una esposa. Y él declara, Harei ach me He aquí que eres consagrada para mí. Esta fórmula habla de consagración debido a que, desde el principio, el matrimonio de Israel está basado en la santidad. Y se ha dicho muchas veces, que son tres los que están envueltos en una relación íntima sexual. El esposo, la esposa y Hashem, el Todopoderoso. Así que el Eterno quiere que su pueblo camine ordenadamente, que su pueblo no se desvirtúe, que su pueblo no se pervierta, que su pueblo no copie lo que están haciendo las otras naciones. Máxime, cuando nosotros nos encontramos en un tiempo donde hay tanta perversión, y se ha trastocado tantas cosas que tienen que ver con la familia. El enemigo ha hecho un gran trabajo con distorsionar el rol de la familia, distorsionar el del padre, la madre, etc. Y estamos pagando las consecuencias. Todavía hay otras cosas que ver, pero si nosotros hacemos esa teshubá y hacemos el ticú, nos arrepentimos, cambiamos nuestro caminar, rectificamos, es obvio que vamos a ver, como el Eterno comienza a sanar, comienza a restaurar y nos lleva a un estatus de santidad. Javerín, no hay tiempo para más. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan seguir disfrutando de esta hermosa tarde que el Eterno nos ha dado. Shalom, Javerín.